0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles, 14 de septiembre, 18 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Sigue la escalada de violencia en Cisjordania. En un choque armado muere el oficial Bar Falag, de Natania, de 30 años de edad. Temor de que los judíos se disfracen de musulmanes para poder ingresar en el monte del templo durante las altas fiestas. Y el yatir, que se fortalece en las encuestas, presentó ayer su lista de candidatos. Ahora si sí vamos al desarrollo de la información, en un choque armado en la zona de Jenin perdió la vida el mayor Bar Fallach, de 30 años de edad, oriundo de Natania, vicecomandante del comando de élite de Nahal, en una acción operativa cerca del paso fronterizo de Yalame, en la zona de Jenin. El comandante de la sección Judea y Samaria del Ejército, coronel Abi Blut, dijo que una soldada monitora identificó a dos sospechosos junto a la cerca separadora, no muy lejos de la aldea Yalame, y alertó a las fuerzas de la zona. La fuerza alertada dio un rodeo para llegar a los palestinos desde la aldea palestina Yalame. Los soldados se arrastraron hacia ambos y los rodearon a una distancia de pocos metros. Los palestinos abrieron fuego contra la fuerza de Tzal y el mayor Bar Falas, como decíamos, murió en el lugar. Los soldados devolvieron el fuego abatiendo a ambos palestinos armados. Según el comandante de la zona, la acción evitó un atentado terrorista contra civiles. Una fuente palestina dijo a Khan que uno de los terroristas muertos era miembro de los aparatos de seguridad palestinos y actuaba en las filas de la inteligencia militar palestina. En tanto, fuerzas de defensa arrestaron por la noche a siete palestinos con pedido de captura, sospechosos de estar involucrados en actividades terroristas. Fueron incautadas cuatro armas de fuego ilegales. En una reunión de seguridad efectuada ayer en el domicilio del primer ministro Yair Lapid, factores de defensa expresaron su temor de que judíos se disfracen de musulmanes para poder ingresar en el monte del templo durante las altas fiestas. Uno de ellos dijo que, si los musulmanes que administran el lugar sorprenden a un judío dentro del predio, se podría generar una situación incontrolable. La policía obtuvo información sobre la intención de visitantes judíos de introducir un shofar en el monte del templo a través de los portales asignados al ingreso de musulmanes al lugar. Contra algunos de ellos ya fueron emitidas órdenes de alejamiento. Una fuente militar dijo a en Noticias que existe información de inteligencia sólida sobre la intención de organizaciones terroristas palestinas de encender el terreno en torno al monte del templo con vistas a las altas fiestas. Entre otros, la fuente señaló que factores identificados con el Hamas llaman en las redes sociales a los habitantes árabes a acudir al monte del templo y a trincherarse allí para impedir a los judíos ascender durante las festividades. Cambiamos de tema la cuestión nuclear iraní. Estados Unidos dice que está dispuesto a reanudar lo antes posible el acuerdo nuclear, pero por el momento no tiene un interlocutor con voluntad de avanzar en el lado iraní. Las declaraciones fueron hechas en una reunión del Consejo de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. No obstante, en la Secretaría de Estado norteamericana en Washington, subrayaron que aún no es demasiado tarde para alcanzar un acuerdo. El primer ministro Yair Lapid dijo anoche que Israel ha logrado, por el momento, frenar el acuerdo nuclear con Irán. Cambiamos de tema nuevamente. El presidente del Estado, Itzhak Herzog, y su esposa, Michal partirán este domingo rumbo a Londres para participar en el funeral de la reina Elizabeth II y ofrecer sus condolencias en nombre del Estado de Israel al rey Charles III, a la familia real y al pueblo del Reino Unido. El funeral será llevado a cabo el lunes. Política ahora, un, a un día del cierre de las listas de candidatos, un sondeo de intención de voto de Can Noticias revela que el Likud se ha debilitado en un escaño y obtendría 32 bancas. Y se fortalece y alcanza los 24 mandatos. Amahanea Mamlachtine de Benigants obtiene 12 escaños y también el frente acción Datid de Itamar Ben-Gvir. Si las elecciones se efectuaran hoy, Shaz, el partido religioso sefardí, obtendría nueve bancas en la Knesset y Torah, el Ashkenazí, siete. Los partidos Abodá, Meretz, Israel Beiteinu y la lista árabe unificada reciben cinco bancas cada uno. Ram obtiene en ese sondeo cuatro escaños. El partido Abaita Yehudi, liderado por Ayelet Shaked, no pasa el umbral mínimo de votos y no entra en la Knesset. Según la encuesta, el bloque de Netanyahu obtendría 60 escaños. Y anoche se presentó la lista de Yesh para las próximas elecciones parlamentarias. Luego del titular, el primer ministro Yerlapid hay cuatro mujeres en los diez primeros lugares. Las ministras Orna Barbibay, Karim El Arar y Merav Cohen y la diputada Merav Benarí. En el acto de presentación de la lista, dijo el líder de Yeshatid y Yair Lapid, que, abro comillas, se debe garantizar que todo niño en Israel estudie matemática, inglés y hebreo. Los estudios básicos son el futuro del país. Tenemos una oportunidad histórica de incorporar a los Haredim, a los ultraortodoxos, al mercado de trabajo y el intento de Netanyahu de vender el futuro de nuestros hijos por un pacto político es una pérdida de la cordura y una total irresponsabilidad, palabras de la El Consejo de Sabios de la Torah, del Frente Ultraortodoxo Ashkenazi y Torá. Torah, aprobó anoche la renovada alianza entre los dos componentes del Frente, Degelatorá, el partido de la corriente lituana, y Agudat Israel, el de la corriente jasídica. Agudat Israel tendrá el primer lugar en la lista y Degelatorá asumirá el primer cargo si el Frente llega a formar parte del próximo gobierno. En tanto, el ministro de Comunicaciones Joás Endel y el diputado Zvi Hauser anunciaron anoche que no se postularán en las próximas elecciones. En un comunicado que dieron a conocer, dice Endel, que, que tuvo muchos deseos de ser la escalera que condujera a la formación de un gobierno de unidad nacional y por eso creó el Frente a Hatzionit. Pero cuando comprendió que esta alianza conduciría a un gobierno estrecho, agregamos nosotros encabezado por Netanyahu, prefirió desmembrarla. Los partidos Sabodá y Meretz, por su parte, presentarán sus listas de candidatos a la Knesset recién mañana por la noche, apenas antes de que venza el plazo para hacerlo. Analistas en Israel indicaron que la decisión de ambos partidos deja abierta la puerta para una fusión entre ambos hasta último momento. Fuentes en Abodá indicaron que la líder del partido, Meraf Mijaeli, no reservará lugares dentro de la lista para candidatos de su línea, dado que no fueron halladas personalidades notorias que puedan mejorar desde afuera esa lista de candidatos a la Knesset. Y se resolvió la crisis de la lista árabe unificada. Hadash y Tal, dos de los componentes, llegaron a un acuerdo sobre la ubicación de candidatos en la lista, según la cual, habrá rotación en el sexto lugar. Fuentes en bala del tercer componente indicaron, no obstante, que el cuarto, que el acuerdo no es final, pues requiere la aprobación del Comité Central Partidario. Hablamos ahora de la reducción de los turnos de los médicos residentes, una crisis que amenazaba a todo el sistema de salud y que ayer parecía haber llegado a una solución gracias a la intervención del primer ministro Yair Lapid. Pero el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, se opone, criticó el acuerdo alcanzado por iniciativa del premier y dijo que se trata de un truco electoral y de la destrucción de la medicina pública. En el despacho de Lieberman explicaron que el asesor letrado de la cartera de finanzas les explicó que no hay posibilidad de iniciar la implementación del nuevo formato antes del año que viene. Antes, la oficina del primer ministro había pedido al Ministerio de Finanzas que transfiriera de inmediato al Ministerio de Salud 66 millones de shekels para comenzar la implementación del programa que reduciría las guardias de los médicos residentes de 26 horas, hoy en día, a 16 horas solamente en los hospitales de la periferia. La directora general de la oficina del Premier, Nama Schultz, envió una carta a su par de finanzas, Ram Belinkov, en la que escribe que sus instrucciones se basan en la posición de la asesora letrada del gobierno, según la cual no existe impedimento jurídico alguno para la implementación de la primera fase del nuevo esquema. El ministro de Salud, Nitsanorovitz dijo por su parte que la negativa de finanzas de cumplir instrucciones del primer ministro es una vergüenza y una mala praxis de gobierno. Según él, a finanzas no le cabe el derecho de retener fondos ya presupuestados y asignados a la reducción de las guardias y todos sus argumentos son una ridiculez total y una agresión gratuita. El estado de Nueva York obligará desde el fin del año que viene a las escuelas privadas, entre ellas las instituciones judías ultraortodoxas, a impartir materias educativas obligatorias según el programa oficial. Las escuelas privadas tendrán que estudiar materias básicas de modo esencialmente igual a como se imparten en las escuelas públicas. Las instituciones judías deberán cumplir las nuevas regulaciones a partir de fines del año que viene. Si no lo hacen, se les negará el presupuesto estatal. La decisión fue adoptada luego de años de debates e informes escritos sobre el tema. El diario The New York Times publicó esta semana una amplia investigación sobre las yeshivot, las casas de estudios religiosos en las comunidades jasídicas de la ciudad, que pone de relieve la falta de materias oficiales en los planes de estudio de las escuelas ultraortodoxas en Nueva York. Entre otros datos, la investigación revela que, en 2019, se tomaron exámenes estándar de matemática y lectura en inglés a más de mil alumnos ultraortodoxos que estudian en 12 yeshivot jasídicas eh, y absolutamente todos reprobaron el examen. Según el periódico, los líderes jasídicos erigieron decenas de escuelas privadas que educan a sus niños en la ley judía, la oración y la tradición y les cierran las puertas al mundo laico. Apenas les enseñan inglés o matemática y no les enseñan en absoluto ciencias o historia. El resultado es que generaciones enteras no reciben conocimientos básicos, atrapándolos en un círculo de falta de trabajo y de dependencia total de otros, elevando la pobreza en los barrios jacídicos a los niveles más altos de la ciudad de Nueva York. Violan de esa manera las leyes del Estado, que garantizan una educación apropiada a todos los niños, pero aún reciben enormes sumas de dinero estatal, estimado en más de mil millones de dólares, solamente en los últimos cuatro años.